0: Der Raum, der macht was mit uns, also das zeigt, wie wir führen, ja, wenn die Führungskraft eben in, in der Fläche sitzt oder eben Einzelbüro hat, das ist ganz, also ein riesiger Unterschied, wie geführt werden kann und welches Selbstverständnis ein Unternehmen hat, wie sie mit ihren Beschäftigten umgehen möchten.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Und heute ist die Andrea zu Gast, Andrea Maurer. Und was Andrea genau macht, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Vorab natürlich vielen Dank, dass du da bist. Und wir haben uns mal vorab vor diesem Podcast auch unterhalten über verschiedene Themen, verschiedene Trends auch in der Architektur, in der Innenarchitektur und wollen heute noch tiefer in ein Thema einsteigen. Das ist das Thema Coworking im ländlichen Raum. Aber natürlich würde Andrea auch ein bisschen was zu sich, zu ihrem Büro und auch zu weiteren Themen erzählen. Bevor ich jetzt aber zu viel vorwegnehme, äh, würde ich sagen, Andrea, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor. Ähm, Nochmal wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Und genau, wer bist du und ähm, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Ja, danke Max. Ja, schöne Einleitung schon mal. Was mache ich? Ähm, wir sitzen hier in Oberursel, in Taunus und bin Architektin. Wir sind mittlerweile schon fast zehn Personen, die hier gut zusammenarbeiten und eigentlich arbeite ich schon seit 20 Jahren nicht mehr wirklich als Architektin, sondern verbinde das Thema Organisationsentwicklung mit der Architektur. Mich hat es relativ schnell in den Beratungskontext geworfen, sodass ich eigentlich gar nicht mehr meinen Traum, ich wollte ursprünglich mal sozialen Wohnungsbau machen. Das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Transformationsbegleitung, in, immer im Zusammenspiel mit Bürokonzeptionen, also mit ähm, Arbeitsumfeldern. Und das ist auch so meine Leidenschaft, die Leidenschaft für ganzheitliches äh, Veränderungsmanagement. Ja, ich habe eine systemische Wertehaltung, so gehen wir alle unsere Projekte an. Ich habe noch eine Organisationsentwicklungsausbildung als systemische Organisationsentwicklerin gemacht und mittlerweile 15 Jahre Führungserfahrung, also bin seit 2009 selbstständig hier in Oberursel. Ja,
1: sehr cool. Du, du hast gesagt Organisationsentwicklung. Magst du vielleicht ähm, mal jemanden, der in diesem Thema noch nicht sehr tief ist, einen kurzen Überblick darüber geben, was bedeutet das?
0: Naja, das ist ähm, gut, dass du das sagst. Ich war damals, als ich als Architektin fertig geworden bin, auch nicht so richtig Firmen. Schon, das fing schon damit an, dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was... Oder Organisationen oder Unternehmen eigentlich so machen und wie die eigentlich so aufgebaut sind und habe irgendwie so gedacht so, ach, eigentlich kann jeder an einem schicken Eiermann Gestell irgendwie arbeiten und das ist alles cool. Aber das ist eben nicht so. Organisationen sind so unterschiedliche Jobprofile, unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen und Entscheidungsprozesse, wie die ablaufen, ist super spannend. Und deswegen habe ich erstmal nochmal ein MBA gemacht, um ein bisschen zu verstehen, wie ticken die überhaupt, was braucht es dafür, was heißt eigentlich, eine Strategie zu entwickeln. Und dann habe ich gemerkt, okay, also alles für alles, was gelingen soll, muss man eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Oder wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, dann findet man einfach einen ganz coolen Weg, gute, nachhaltige Projekte zu entwickeln und habe deswegen Organisationsentwicklung für mich entdeckt. Das ist sozusagen, wie man Teams, wie man Organisationen weiterentwickeln kann. Man spricht so von einem Reifegrad, Reifegrad beschreibt, so wie man zusammenarbeitet, ist es sehr stark hierarchisch oder ist es sehr teamorientiert, ähm, sind da noch so Silo-Denken oder können die schon sehr agil miteinander zusammenarbeiten. Diese Entwicklungsschritte, das bezeichnet man auch unter anderem als Organisationsentwicklung und das ist halt genau in unserem Thema Arbeitsumfeldgestaltung natürlich wahnsinnig spannend, wie sich Organisationen da verstehen und wo die sich gerade so hin entwickeln wollen.
1: Absolut. Ähm, bevor ich die Frage stelle, wie ihr das macht, würde mich vorab vielleicht interessieren, ähm, inwieweit sich das abgrenzt von der Innenarchitektur und ob ihr dort auch mit Innenarchitekten vielleicht zusammenarbeitet.
0: Ja, wir sind auch, also, ja, ich habe hier zwei Innenarchitektinnen, die auch die mit uns zusammenarbeiten und natürlich auch in unserem Netzwerk. Wie grenzt sich das ab? Ich sage immer, die Architektur ist so eine Plattform für Veränderung. Also Architektur schafft Realität. Architektur ist so mit, finde ich, das stärkste Kommunikationsmittel, was man so hat. Und das haben... Also als ich angefangen habe so vor 20 Jahren mit dem Thema Bürokonzeption, da ging es immer so um Flächeneinsparmodelle, also und Standardisierung. Und wir waren eigentlich immer in der Facility Management Abteilung aufgehängt. Also die haben diese Projekte organisiert und uns beauftragt. Und mittlerweile sind wir an den Strategieabteilungen, Geschäftsführung, Vorständen oder so, die eben festgestellt haben, der Raum, der macht was mit uns. Also das zeigt, wie wir führen ja wenn die Führungskraft eben in, in der Fläche sitzt oder eben Einzelbüro hat, das ist ganz, also ein riesiger Unterschied, wie geführt werden kann und welches Selbstverständnis ein Unternehmen hat, wie sie mit ihren Beschäftigten umgehen möchten. Und deswegen, ähm, das war so 2018, als es plötzlich so anfing, weiß ich, in der FAZ eine Beilage, in der Tagesschau mal, alle äh, fingen plötzlich an, von New Work zu sprechen. Natürlich auch immer im Hinblick, dass die, so IT-Unternehmen, egal ob das jetzt Google oder SAP oder so ist, die sind halt sehr weit vorne, die haben das schon früh entdeckt, vielleicht auch schon durch Scrum, durch Design Thinking, durch ihre Arbeitsmethoden, dass sie eben andere Arbeitsumfelder brauchen und ähm, ja, und das war so Auslöser, dass ganz viele Unternehmen jetzt feststellen, das Arbeitsumfeld ist die beste Plattform für unsere Veränderungen, die wir im Unternehmen starten möchten und deswegen zeigt das Arbeitsumfeld auch unsere Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden und zeigt auch ganz klar, wie wir arbeiten wollen und ist so eine Guideline ohne viel Worte und ohne irgendwelche Textdokumente.
1: Ich verstehe und ähm, macht ihr das dann mit Workshops oder gebt ihr das vor? Wie, wie erarbeitet ihr so eine, so eine Organisation, wie erarbeitet ihr so ein Konzept?
0: Ja, ähm, wie arbeiten wir so ein Konzept? Du hattest ja vorher schon gefragt, Innenarchitektur, wie machen wir das? Wie ist das verknüpft? Das kommt sozusagen am Ende. Also wenn wir jetzt so ein Projekt machen, wir haben zum Beispiel das Headquarter von Fraport gemacht oder jetzt gerade ein Projekthaus für Sanofi, dann sind das häufig drei, vier, fünf Jahre, die wir in einem Projekt sind. Und dann ist das so ein parallel laufender Prozess. Auf der einen Seite vom Entwurfscontrolling ähm, und der Bürokonzeptentwicklung, aber auf der anderen Seite erst, was ist überhaupt die Vision, wie, wie möchte ein Unternehmen in ein paar Jahren überhaupt zusammenarbeiten, wie wollen die sich aufstellen, dass so eine Arbeitsumgebung so zukunftsfähig ist, dass sie eben zum Beispiel durch so einen Prüfstand von Co wie Corona, wie diese pandemische Situation, dass es danach eben auch super noch funktioniert und dass es eben anpassbar ist, ohne Wände zu verrücken, ohne wieder Staub durch Umbauten zu machen und ohne, das ist das Wichtigste, so eine emotionale Veränderung beim Menschen auszulösen. Ja, jeder, der seinen Arbeitsplatz wechseln muss, der seinen, weiß ich, irgendwas aufgeben muss, der empfindet das als eine riesige Veränderung. Und das stört jede Organisation immer wieder, jede gute Zusammenarbeit und jedes Team und zerrüttelt das und braucht unglaublich viel Energie. Und wenn so ein Büroumfeld eben sehr flexibel und gut aufgestellt ist, dann kann diese Energie ja nie, braucht nie mehr für solche Veränderungsprozesse abfließen, sondern kann eben für das, für die Kernprozesse und für Motivation genutzt werden.
1: Ich verstehe. Ich, ich würde äh, im späteren Verlauf dieses Podcasts gerne noch, noch auf das Thema Positionierung zurückkommen. Ihr seid ja sehr spitz positioniert, aber. Wir hatten uns ja auch ähm, auf das Thema Coworking im ländlichen Raum so ein bisschen festgelegt für diesen Podcast und ich hatte mich natürlich vorher informiert und habe mir bei Wikipedia herausgeschrieben, dass Oberursel, wo ihr sitzt, sechs, ungefähr 46.000 Einwohner hat und das ist jetzt vielleicht nicht ländlichster Raum, aber es ist eine Stadt, wie du gesagt hast, in der Nähe von Frankfurt und ich vermute mal vor Corona sind auch viele, viele Menschen dort rausgependelt aus der Stadt. Das ist ähm, eigentlich durch die Lage ja schon bedingt zu Frankfurt und Ihr habt jetzt, oder du hattest gesagt, das Thema Kowalk im ländlichen Raum ist ja was wahnsinnig Spannendes, gerade in der Nähe von größeren Städten, dass man dort eben den, den ähm, ja, Arbeitnehmern die Möglichkeit bietet, auch vor Ort, ohne dieses Pendeln zu haben, ein Office zu bieten. Kannst du vielleicht am Anfang mal sagen, was dich daran so fasziniert und dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen?
0: Ja, was mich daran wahnsinnig fasziniert im Coworking Space ist erstmal, dass die alle total unterschiedlich sind und dass die Vielfalt, also die Gattungen an Coworking Spaces einfach überhaupt noch nicht am Ende ist. Also das ist einfach noch ein richtiges Feld was total weit entwickelt werden kann. Und das Witzigste, das Tollste, was ich gerade gehört habe, ist, dass Irland, der, also als öffentlicher Arbeitgeber, die möchten jetzt den ländlichen Raum stärken und werden 400 alte Pubs umbauen in Coworking Spaces, dass bis zu 20 Prozent ihrer Mitarbeitenden aus dem öffentlichen Bereich eben heimatnah, also wohnortnah arbeiten können in diesen umgebauten Pubs. Und das finde ich, dass das, das fasziniert mich einfach, weil es so viele, so viele coole Sachen miteinander verbindet. Also einmal, die Leute können ganz nah zu Hause, ob sie pflegen oder Kinder haben oder ihre Hobbys machen wollen, können nah von zu Hause aus arbeiten. Es werden geile alte Gebäude wieder genutzt. Ähm, die, für die Nachhaltigkeit sind die Leute weniger lang unterwegs. Sie lernen andere Leute kennen, können Netzwerke knüpfen, die sie vielleicht sonst nie geknüpft hätten. Also es hat so viel tolle, positive Impulse, dass ich glaube, dass das auch, ähm, ja, auch für uns ganz spannend ist. Das Und vielleicht ähm, so eine, Entschuldigung, mal so eine Zahl, ich habe die gerade rausgesucht. Ähm, wir haben einen Anstieg von 2018 bis 2020, also in der pandemischen Zeit, haben sich die Coworking Spaces vervierfacht. Und das ist halt wenn man sich das überlegt, ja, in der Zeit, wo die Unternehmen abmieten, ihre, ihre, ihre Büros verkleinern, abmieten, ja, entstehen neue Bereiche und zwar diese Coworking Spaces vervierfacht. Also wir hatten 500 Spaces, 2018 in Deutschland und vervierfacht, das heißt 2000, das ist halt schon richtig geil.
1: Ich finde die, diese diese Geschichte mit äh, Öland wahnsinnig spannend. So, also, du hast gesagt, man schlägt, viele fliegen mit einer Klappe. Ähm. Wenn wir uns vielleicht mal, das ist mir also gerade als Gedanke gekommen, wenn wir das ja mal weiterspinnen, dass wir sagen, wir arbeiten und wohnen nur noch im ländlichen Raum, wofür nutzen wir denn die Städte dann in Zukunft?
0: Also ich glaube nicht, dass das, die, dass das bedeutet, dass ich dann 100 Prozent da bin. Also die große Idee ist ja eigentlich, dass die mobilen Arbeitsmodelle, die die Unternehmen jetzt gerade mit ihren Betriebsräten oder Personalräten verhandeln, da geht es ja meistens so zwei zu drei. Also zwei bis drei Tage im Homeoffice und zwei bis drei Tage im Office. So, solche Modelle sind ja gerade groß im Kommen. Einige Unternehmen, begleite ich auch gerade eins, die sagen, bis zu 100 Prozent, aber es liegt eben an den Arbeitsprozessen. Und das finde ich ja das Beste. Also, wenn man es maximal flexibel denkt und eben sagt, okay, also ein Hausmeister, der kann halt keine 100 Prozent mobil arbeiten. Ähm, oder wir begleiten gerade die Stadtreinigung in Berlin. Also, Digitale Mülltonne lernen geht auch nicht, aber selbst der kann halt sein Tagesjournal oder seine, sein, sein, sein Lernen, also Weiterbildung, Bezug auf Sicherheit oder was auch immer oder wie man mit, mit Passanten umgeht, die sich ärgern oder so, das kann der ja auch digital machen. Also ich glaube, in jedem Job steckt was Digitales drin und ähm, aber eben, ähm, ja wird das Office sich nicht auflösen und damit auch die Städte nicht. Also das Office wird eher so zu einem Club, Clubhouse oder zu einem, zu einem, ähm, Show, zu einem Showroom für Employer-Branding. Ja? Also gar nicht extern gedacht, sondern wirklich intern gedacht. Und das kann ein kleiner, feiner, schicker, da riecht's und schmeckt und man sieht die Marke, also die Marke ist sozusagen da, absolut der Mittelpunkt. Deswegen, also Da wird sich sehr viel verändern, aber die Stadt wird nicht, nicht unnötig werden und auch nicht die Headquarters.
1: Welche Bereiche, du hast es gerade schon gesagt, plakativ Müll, äh, Transportier, Transportierdiensten, ganz, ganz merkwürdiges Wort, oder eben der Hausmeister, die nicht im Homeoffice arbeiten können, Produktion ist auch noch ein Stichwort, das ist ja sehr ja klar, weil die halt immer vor Ort sein müssen. Äh, aus deiner Sicht, welche Bereiche, die vielleicht einfach nur Laptop brauchen und ein Telefon, in Anführungszeichen, von, von diesen Tätigkeiten, welche siehst du denn da auch kritisch im Homeoffice oder im Coworking Space?
0: Oh, ich glaube, das ist, hat eigentlich weniger mit den Jobs zu tun, also wenn, wenn ich was digitalisieren kann, also es liegt ja dann häufig an Dokumenten, es liegt viel mehr an der Kultur, wie Unternehmen ticken. Also ähm, klar, es gibt immer noch Unternehmen, da kommen die Mitarbeitenden jetzt ins Unternehmen, auch während der pandemischen Zeit, weil sie irgendeine Unterschrift leisten müssen, weil, müssen, weil es eben noch nicht keine E-Signatur gibt. Das ist natürlich ein Desaster, aber das wird sich ändern und relativ schnell, weil da ist jetzt der Druck hoch genug. Aber es ist eher die Kultur, also Führungskräftekultur, Kontrolle oder Vertrauen. Ja? Das ist für mich so ein ganz wichtiges Stichwort, weil das, was wir ja eigentlich jetzt in der Lockdown-Zeit gelernt haben, ist, dass wir vertrauen können und dass es funktioniert. Und wenn ich das jetzt sozusagen über meinen Kontrollwahn als Führungskraft, weil ich es eben nicht weiß, wie ich hybrid irgendeine... Team führen kann, wie ich, wie ich ähm, nach Objectives oder nach, nach ähm, Zielen führen kann, wenn das eben nicht aufgeht und ich brauche das wieder, das wird viele Unternehmen sehr rück, zurückwerfen und das, da werden, also wir sehen ja jetzt, die Menschen sind ja in großer Veränderungsbereitschaft, also ich glaube, so viele wie aus ja, guten Jobs gerade veränderungsbereit sind und sich was anderes suchen, wenn der Arbeitgeber eben die diese flexiblen und modilen, mod mobilen Arbeitsmodelle eben nicht anbietet, das wird, ähm, ja, das wird die Unternehmen in zwei Klassen, also die einen, die super flexibel sind, alles anbieten und dann auch tolle Leute haben und dann schaffen die eben ähm, auch fünf Tage flexibel, zu sein und andere, die das eben nicht schaffen mit ihrer Unternehmenskultur. Deswegen, ich glaube, es liegt nicht am Job, sondern wirklich an der Unternehmenskultur, was da möglich ist.
1: Ich verstehe. Macht ihr oder gibt es das auch, dass ihr vielleicht für Unternehmen, ich denke in Frankfurt, so vor allem die Bankenbranche, für diese Unternehmen dann quasi auch Coworking Spaces im ländlichen Raum entwerft, baut? Gibt es so, so eine Strebung? Na, doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Schaunouts, buch dir einen kostenlosen 30 Minuten Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Also noch nicht, das ist ja so ein ganz zartes Pflänzchen noch. Ich glaube, es geht eher gerade darum, ähm, ob es Coworking Spaces gibt, die vielleicht sogar irgendwann mal zertifiziert sind. Ich habe sowas von der KfW gehört, dass die das so mal vorhaben. Und wenn dann ein Unternehmen weiß, dass es ein zertifiziertes Unternehmen die und da kann unter Datenschutz, Sicherheit, ähm, weiß ich, Glasfaseranschluss und so weiter, verschiedene Sachen, vielleicht auch die ähm, E-Ladestation für die Fahrräder, weil das mein, mein Mitarbeiter gesponsert bekommt, was auch immer in die, so eine Zertifizierung reinkommt, aber dass dann das Unternehmen weiß, okay, zertifizierter Coworking Space, da kostet der Tag so und so viel, mein Mitarbeiter bekommt diese Vouchers dafür und kann das eben nutzen und dafür kriege ich vielleicht sogar, ein Bonus, weil ich die Mobilität meiner Mitarbeiter reduziere und äh, CO2 einspare. Also man muss das echt weiterdenken, dieses Thema, wie die Dinge miteinander verknüpfbar sind und wo da auch ähm, noch andere Vorteile auch für Unternehmen drin liegen. Und das sehen wir eben gerade, dass die Unternehmen feststellen, also Remote World funktioniert, aber eben nicht für jeden Homeoffice zu Hause, wenn er zu kleine Wohnung hat oder keinen guten Technikanschluss hat und da ist eben Coworking im ländlichen Raum eine prima Antwort.
1: Ja, ähm, das ist ja, das ist ja was, was viele Unternehmen so ein bisschen, nicht will ich will nicht sagen, verschlafen, aber so ein bisschen irgendwann heißt es dann ja, wir müssen auch mal was bei Mobile Work machen und dann kriegst du noch ein Handy dazu geschenkt und das ist ja äh, nicht, der, nicht der Sinn davon, noch mehr erreichbar zu sein. Gibt es da irgendwelche Studien zu oder irgendwelche ähm, Theorien oder Statistiken? Inwieweit sich ein Mitarbeiter, der vielleicht vorher aus dem Homeoffice kam, im Coworking Space noch produktiver gezeigt hat?
0: Ja, so weit ist das noch nicht. Also ich glaube, so Studien gibt es nicht. Die Berliner, ich muss mal gerade gucken, ich habe es mir extra hingelegt, das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, die haben gerade 56 Coworking-Spaces im ländlichen Raum überprüft und geschaut, was die so können und haben eben auch die, die interviewt, die Nutzer und haben festgestellt, dass irgendwie so eine neue Art von cool also, also wortwörtlich zitiere ich das jetzt hier gerade, und dass natürlich von Pendlern das sehr angenommen wird. Und ich glaube, dass die Pendler eher der ausschlaggebende Punkt sind, ähm, die eben sagen, hier, ich habe das genutzt, du Unternehmen, wie kannst du mich denn da unterstützen? Also ich glaube, der Impuls kommt vielleicht auch ganz häufig von den Nutzern selbst und gar nicht von den Unternehmen, die dann aber vielleicht darauf aufsteigen, gerade dann, wenn sie die rechtlichen und Arbeitsstätten vor Ort, und wenn die ganzen Auflagen, die ja mit mobilem Arbeiten verbunden sind, wenn Sie sich das überlegen, dann ist halt so ein Coworking-Space die wesentlich günstigere Alternative. Bevor ich irgendwie zu Hause bei den Leuten den Arbeitsplatz ausstatte, dass das ergonomisch ist und weiß ich, vielleicht sogar auch technisch noch besser. Und dann geht der. Und was mache ich dann? Ja, also den Stuhl kann ich auch nicht zurücknehmen. Da hat ja schon jemand drauf gesessen und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass es ein wirtschaftliche eine wirtschaftliche Entscheidung sein wird, solche Coworking Spaces zu fördern.
1: Hm. Verstehe. Also jetzt vielleicht nochmal in die Zukunft bei euch gesprochen. Ist es dann so, dass ihr sagt, hey, in x Jahren wollen wir nur noch, weil wir da so viel Lust drauf haben, diese Coworking Spaces bauen, vielleicht auch selber?
0: Also da wir ja nicht so wirklich als Architekturbüro tätig sind, also wir planen nicht wirklich, also wir machen natürlich schon Innenausbauplanung oder, oder Belegungsplanung und das machen wir schon mit, mit, mit großer Genauigkeit und mit wahnsinnig viel Freude, aber wir sind jetzt, wir treten nicht als Architekten auf, also nach Leistungsphasen und so weiter. Das mal zum einen. Was mich daran wahnsinnig spannend interessiert, ist eigentlich dieses gesamtheitliche Konzept zu überlegen, wie sieht das Headquarter aus, wie kann das wirklich zum Clubhaus, zum Showroom, Employer Branding, was auch immer werden, wie startet man die Homeoffice-Arbeitsplätze aus und welche, welches Konzept kann man für diese Third Places, also so, so heißen die, ja, also der erste Ort ist dein Zuhause, der zweite dein Office und das dritte ist dann der Third Place, der, also ist, das Hörbett, super, ähm, ist sozusagen der Coworking-Space oder das Café oder wenn du joggen gehst oder du bist unterwegs, keine Ahnung, überall da, wo du halt kreativ sein kannst, den Ort, den du dir aussuchst, der genau die Umgebung ist, die du brauchst. Und eigentlich für mich ist es spannend, diese Konzepte mit anzubieten, sie zu entwickeln und zu überlegen, wie ist denn für dieses Unternehmen das, der geeignete Mix und wie kann dieser Mix aussehen und dann vielleicht auch zu schauen, ähm, welche Coworking Spaces passen dazu, aber jetzt nicht unbedingt, also ich, wir werden uns nicht spezialisieren auf Coworking Spaces auszubauen, das denke ich nicht.
1: Okay, ja, Stichwort äh, Space ist, 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 ist ja auch Starbucks, das, die haben wir das ja quasi geprägt und haben da ja diesen Lifestyle, du gesagt hast, diese Coolness, Lifestyle, deswegen können sie eben auch für einen Kaffee 7 Dollar ähm, verlangen und nicht nur 2 Dollar, wer eigentlich woanders kostet, weil man halt auch da dazugehören will. Spannend, vielleicht ist es ja das auch in Zukunft, dass man dazugehören will, indem man im örtlichen Coworking-Space arbeitet und äh, vielleicht als Marketingstrategie für alle Coworking-Space-Inhaber, die hier zuhören, direkt mal umsetzen. Ähm, wie, wie seid ihr denn, du hast es vorhin schon mal angesprochen, auch diese enge Positionierung, zum einen vielleicht, wie seid ihr genau an diesen Punkt gekommen als Büro, gab es da irgendwie ein ein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, wir machen jetzt nur noch das. Und zum anderen, was für Vorteile siehst du daraus, dass du sagst, hey, wir sind darauf spezialisiert, das machen wir, nothing else.
0: Mhm. Also es war eigentlich eher ganz banal, dass ich keine Jobs gefunden habe. Ich bin genau 2000, 1999 fertig geworden und hatte mir noch eingebildet, ich müsste in Berlin wohnen. Und das ist halt irgendwie so, da gab es keine Jobs. Da warst du Klinkenputzen gegangen, hast irgendwie 50 Wochenenden im Jahr gearbeitet und hast dafür aber null Geld bekommen. Also das war einfach ein Desaster. Ja, Und da habe ich bei Eike Bäcker Architekten gearbeitet, also so, mittelnamhaftes Büro. Alles gut, aber das hat mich alles nicht erfreut. Ich hatte keinen Kontakt zum Kunden und ähm, das war eine Unternehmenskultur, die ging für mich überhaupt gar nicht. Und dann da war ich arbeitslos und bin dann in eine Beratung gekommen, damals das QuickBorner Team. Die machen eben Bürokonzeption und verstehen sich als Beratung. Und seitdem mache ich das, also mich dann halt selbst relativ schnell selbstständig machen. Ich war dann noch lange in Rumänien und nochmal auf, auf der Seite ähm, eines, also habe mich von einem Unternehmen anstellen lassen und für ein Unternehmen ein großes, also für Petrom, damals das Headquarter für 4.500 ähm, Mitarbeitenden so aufgesetzt. Und als ich dann irgendwann dachte, so ich muss mal wieder zurück in Westen bin ich, habe danach habe ich mich dann selbstständig gemacht, genau. Also deswegen, hat mich nichts drauf gestupst. Eigentlich wollte ich das überhaupt gar nicht. Ich habe ja anfänglich gesagt, ich wollte eigentlich mal, mal Wohnungsbau machen. Aber jetzt macht es mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich einfach sehr viel mit Menschen zu tun habe, direkt mit dem Kunden und ähm, ja, lebenswerte oder arbeitenswerte Umgebungen schaffe, die mehr motivieren, die eine bessere Arbeitskultur ermöglichen. Das ist eigentlich der Antrieb ähm, für uns oder für mich.
1: Ich sehe, und ähm, habt ihr im Vergleich zu vielleicht ähm, Innenarchitekten, die vielleicht das, was ihr macht, auch noch anbietet, aber äh, noch andere Sachen nebenher anbieten, weil das ist auch so ein Thema, was wir gerne im Podcast einmal besprechen, durch die Positionierung, hast du da das Gefühl, ihr habt einen Wettbewerbsvorteil?
0: Absolut. Also wir sind erstmal händlerunabhängig. Also wir stehen nicht für irgendein Produkt oder irgendein Möbel, weil also wenn ich jetzt mal so unsere Konkurrenz oder mit unsere Mitbewerber so, ah, dann sind das entweder eben Architekturbüros, es können aber genauso gut auch eben Händler, Büromöbelhändler sein oder eben auch die ganz großen Beratungen wie Drehs und Sommer, PwC, die haben jetzt alle sowas für sich entdeckt und bieten das eben auch alle irgendwie so an. Und der ganz große Unterschied zu uns ist eben, dass wir einen systemischen Ansatz haben und keinen mechanistischen Ansatz. Also wir gehen iterativ vor und bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Planung. Und für uns gibt es nicht die eine Lösung, sondern wir fragen und die Lösung weiß der Kunde. Also jeder Mitarbeitende, den wir befragen, wir binden die in, richtig in Entscheidungsprozesse mit ein und der weiß die Lösung und wir müssen nur fragen, damit wir an diese Lösung kommen. Und das ist nicht so, dass wir sozusagen mit einem Entwurf kommen und dann möglichst ein Ja hören wollen, sondern wir entwickeln das zusammen mit unseren Kunden und mit deren Mitarbeitenden.
1: Okay. Hier in so einem Podcast hören immer wahnsinnig viele verschiedene Menschen zu. Man weiß ja nie genau, wer so zuhört. Deswegen die Frage, gibt es so ein Projekt, wo du sagst, wo ihr vielleicht auch als Team sagt, hey, das, wenn wir das nochmal realisieren könnten, das wäre so, also dafür würden wir ähm, nicht alle anderen Projekte, aber dafür würde ich alles andere in Anführungszeichen sofort fallen lassen, weil da brenne ich so für, da habe ich so viel Lust drauf.
0: Oh, schwere Frage. Ich habe gerade so viele tolle Projekte, für die also die ich ganz cool finde. Das eine habe ich schon genannt, Berliner Stadtreinigung. Das finde ich so cool, weil die haben ja fast 50 Standorte innerhalb von Berlin und wir versuchen jetzt eben an diesen 50 Standorten Coworking Spaces auf deren, auf deren Höfen, also da, wo die Reinigung, wo die Müllabfuhr ist, eben kleine Coworking Spaces zu bauen, dass die Mitarbeitenden eben nicht mehr quer durch die Stadt fahren müssen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal, du warst sicherlich schon in Berlin, hast Urlaub, vielleicht schon da gewohnt. Urlaub. Ja, du bist ja zu jedem Termin, egal wohin, immer musst du eine Stunde einplanen und das, also das ist zum Beispiel so ein Leidenschaftsthema, wenn wir das schaffen, dass wir, dass wir da auch die, 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 die gewerblich Beschäftigten und die Verwaltungsmitarbeiter zusammenbringen an einen Ort und der Müllmann seinen Personaler trifft und so, also das sind echt, das finde ich cool, da kann man richtig was bewegen, also immer da, wo ich wirklich viel bewegen kann, das finde ich ganz schön. Ähm, genauso sind wir jetzt gerade viel im behördlichen Umfeld, also ähm, Hessisches Kultusministerium und auch solche Projekte machen mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich weiß, da, da ist es einfach, da kann man noch sehr, sehr viel Gutes verändern und ähm, ja, wirksam werden, ja, genau. Okay.
1: Klingt, klingt spannend und man merkt auf jeden Fall, dass du da auch eine Leidenschaft für hast. Du arbeitest ja oder ihr arbeitet ja sicherlich auch hier und da mal mit Architekten zusammen, weil sowas Ja, hast in jedem Projekt. Ja, muss halt auch irgendwie wahrscheinlich gemacht werden. Vielleicht aus deiner Erfahrung, äh, das ist auch eine Frage, die wir standardmäßig hier in dem Podcast stellen, weil jeder hat natürlich andere Einschätzungen. Was wäre so eine Sache, die du so jedem Architekten mal so ganz unvereingenommen mitnehmen kannst? Vielleicht eine Sache, wo du sagst, hey, damit wäre es euch so viel leichter getan oder eine Sache, wo du sagst, du siehst, die coolen Architekten, die machen das immer und das macht es viel einfacher, so arbeiten die auch besser. Hast du da irgendwie so eine Sache, die du jetzt vielleicht, hören ja viele Architekten hören ja hier zu, die du äh, mitgeben kannst?
0: Hm. Ähm. Ja, eigentlich, eigentlich glaube ich, würde ich mich da gar nicht gerne so... Ja, mich, mich das trauen, sowas zu sagen. Ich weiß nur, als ich angefangen habe, eben nicht mehr als Architektin so richtig zu arbeiten, sondern als Beraterin und mich vor allen Dingen in den Bereich Kommunikation und wie, wie moderiere ich Gruppen, wie frage ich überhaupt richtig und mich mit dem Thema Unternehmenskultur so stark beschäftigt habe. In dem Moment habe ich mir immer gedacht, so, boah, das würde ich gerne wieder zurück in Architekturbüros tragen, weil alles, was ich erlebt habe, war einfach, ja, da... Da war nicht alles von den Menschen, also die hätten viel mehr leisten können oder ich hätte viel mehr geben können. Ich hätte viel kreativer sein können, wenn man mit mir anders umgegangen wäre oder mich anders gesehen hätte, mich anders gefördert hätte. Und ich weiß, dass das heute in vielen Büros schon viel, viel besser ist. Aber das wäre so was, ähm, ja, was ich gerne zurückgeben würde, dass Unternehmenskultur und egal wie klein so eine Gruppe ist, das ist das A und O für ein gutes Gelingen und da glaubt man gar nicht, was man aus allen, wo man erst dachte, was für eine Schnarchnase, was man da alles so, wie, ja, wie cool das dann sein kann. Und ja, vielleicht das, also das ist meine Erfahrung, aber wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr in einem Architekturbüro gearbeitet, sodass ich nicht genau weiß, wie entwickelt die Büros jetzt schon alle sind und ich denke, da hat sich viel getan in der letzten Zeit.
1: Passt ja auch zu dem, dass ihr sagt, ihr stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Äh, auch anhand dieser Antwort merkt man eindeutig den Menschen im Mittelpunkt stellen. Und dann ist, ist bei vielen mit viel geholfen. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Und dann hätte ähm, das Vorfeld schon mal erwähnt. Und jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich jetzt denken, jetzt oh, seid ihr das schon wieder. Aber die Tradition ist, die Gäste beenden diesen Podcast bei uns. Deswegen gleich gerne ähm, die Aufforderung an dich. Wie kann man dich erreichen? Was möchtest du vielleicht noch ähm, dem Hörer, der Hörerin hier anbieten, mit dir in Kontakt zu treten. Aber die Frage, die ich hier vorher gerne stellen würde, wäre, ähm, weil wir lesen auch sehr gerne hier im Unternehmen und auch ähm, im Podcast fragen wir das regelmäßig. Welches Buch kannst du empfehlen?
0: Das ist jetzt kein Buch, aber was ich empfehlen kann zum Thema Coworking im ländlichen Raum, gibt es von der Bertelsmann Stiftung eine ganz tolle Studie, die rausgekommen ist, zusammen mit Coworkland. Coworkland ist eine Initiative, die ist in Norddeutschland und die machen Pop-up-Coworking-Spaces für die Stadt Kiel und sind im norddeutschen Raum wirklich ganz weit vertreten. Und alles, was, wenn es um Coworking geht und um ländliches Coworking, was für Modelle es da gibt, was für Geschäftsmodelle, wie das aussehen kann, da sind die wirklich ganz, ganz weit vorn. Also jeder, der sich dafür interessiert, zwei Tipps. Einmal Coworkland googeln und Kontakt aufnehmen und auf der anderen Seite diese Studie von der Bertelsmann Stiftung zusammen mit CoWorkland, die sind richtig, richtig ergiebig und da kriegt man richtig Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Sehr cool. Ich denke, dass äh, ich da auch auf jeden Fall mal reinschauen werde. Das klingt sehr spannend und vielleicht auch CoWorkland dann mal für einen Podcast hier äh, gewinnen können.
0: Genau. Wenn Julia, das... ich kann gerne, äh, Jule, ich kann da gerne mal einen Kontakt herstellen.
1: Sehr schön, ich schicke dir einfach den Ausschnitt von diesen letzten zwei Minuten <lacht> und dann weiß ich, wer du bist oder wer ich bin, besser Absolut. gesagt. Äh, genau, dann vielen Dank vorab, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, nee, vorab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, hat viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten uns auch noch äh, eine gute Zeit weiter unterhalten können. Zum Abschluss, wie gesagt, du hast das letzte Wort, wie kann man dich erreichen, was möchtest du gerne noch erzählen und dann war es das von meiner Seite aus, äh, gerne.
0: Vielen Dank. Erstmal ähm, vielen Dank an dich, Max. Ja, wie kann man mich erreichen? Ich bin auf Xing auf LinkedIn zu finden. Unsere Unternehmen, das sind ja immerhin zwei, CM Maurer GmbH, gerne auch über Google oder den Third Place und da immer mit 3 I, ganz einfach Third Place mit 3 I. Da kann man sich einen guten Eindruck verschaffen, wie eine Arbeitsumgebung bei uns aussieht und wer Lust hat, Teil unseres Teams zu sein, wir suchen tatkräftige Unterstützung. Wer Lust hat auf ein super Team und wenig Hierarchie und ganz viel Selbstbestimmung und vor allen Dingen ja, viel äh, Möglichkeit, kreativ zu sein, der kann sich gerne bei mir melden. Da freue ich mich total drauf.